0: היי מילי.
1: שלום רונן. מה שלומך? האמת מצוין, קצת מביך להגיד את זה בימים האלה, אבל אני ממש ממש
0: בסדר. <laughs> כן, האמת היא שכשישבנו לפני זה וככה קצת חשבנו על מה מדברים, אז קצת מורכב למצוא איתך על מה מדברים, כי אנחנו מתנמשקים על כל כך הרבה נושאים, שזה יכול להיות מטכנולוגיה ועד כשפות, ש... שבאמת ככה ניסינו לראות מה אנחנו... מה הכי מדויק, אבל אני חושב שאנחנו נעשה איזשהו פרק שהוא נע על הטווח הזה של בין אה, עולם בהפרעה, לאן אנחנו הולכים, מה קורה בכלל עם, עם העתיד שלנו בעולמות היזמות והעבודה, וגם קצת בעולמות התודעה, וקצת בעולמות הריפוי, ובואו נראה לאן בכלל העולם צועד, אנחנו קצת נעשה אותו עתידני כזה. נכון?
1: אפשר לעשות אותו עדידני, ואני הייתי שמחה אם אנחנו נתייחס גם לתאריך, כי אני חושבת שהוא משמעותי. אנחנו גם התחלנו לימודים את מעול, ספטמבר. זה סוג של התחלת שנה להרבה מאוד אנשים.
0: אנחנו גם ביום בריאת העולם. וגם אנחנו
1: ביום בריאת העולם. ואו טו מתחילה שנה חדשה לבריאת העולם. ואני חושבת שכולנו משקיעים בזה מחשבה, בטקסים של סיומים והתחלות. לגמרי. אז בואו נתייחס גם לזה, נראה לי
0: חיוני. אז בואי ככה, בשלושה משפטים, ספרים מי את.
1: אז קוראים לי נילי גולדפיין. אני כותבת נילי עם גרשיים, שזה תמיד מאוד מצחיק אנשים, אבל אני חושבת שאני היחידה בארץ. זה בא ללמד שאני באה מרקע דתי, וגאה מאוד במורשתי הדתל"שית. אני בת 58 וחצי, אני נשואה פעם שלישית, אם לשני ילדים מהממים, שעוברים עכשיו טרנזישן. עשיתי תארים אקדמיים באוניברסיטה העברית, עשיתי תארים פחות אקדמיים במשרעת מאוד רצינית שמתחילה במינהל עסקים, פסיכולוגיה חברתית, leadership and management, גם באוניברסיטאות בארץ, גם באוניברסיטאות בעולם, ועד הצד השני של הספקטרום, בהילינג, טטה-הילינג, קראטה, מיצוי וליקוט של צמחי מרפא וכל מיני דברים כאלה. אני מגדירה את עצמי כבן אדם שמשלב. משלב מזרח-מערב, משלב רוח וחומר, משלב נשיות וגבריות בצורה שלפעמים של מחשידה אותי, אבל בגדול אני בן אדם שמח ואוהב שחי את החיים.
0: מעולה. אחלה סיכום. ואני חושב שבאמת, על הרקע הזה גם מאוד התחברנו, זאת אומרת, התחלנו בכלל מחיבורים בעולמות עסקיים. הצמנקה בנירם גיטן, שזו אחת מחברות הייעוץ הגדולות בארץ, אם לא הגדולה ביותר בארץ, נכון? זה חברת ייעוץ לניהול, זה לא חברת הדרכה. בארץ זה בוודאי
1: החברה הכי גדולה ואחת המובילות, ובעולם אנחנו מתחילים לשים שם footprint. אז אנחנו לא הכי גדולים ולא הכי חשובים. אבל אנחנו
0: בהחלט עושים עבודה טובה בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו. נכון, ושם, ושם התחלנו ושם הכרנו בעצם, ובאתי עם, עם פרשביס ועשינו דברים ביחד, אבל מהר מאוד הבנו שאנחנו אה, מכירים מאוד עולמות, נקרא לזה, אוקיי? ומחוברים בעוד עולמות ובהרבה רבדים, ואת באמת מבחינתי איזושהי דוגמה מאוד ייחודית למישהי שהיא מאוד מאוד, מאוד חזק בצד אחד בבבלון, מה שאנחנו קוראים. ובצד השני מאוד בעולמות הרוחניים וההתפתחותיים, ו... והשילוב הזה הוא מרתק. אני חושב שגם בכל מה שאני עושה, אני כל הזמן משתדל להביא את החומר ואת הרוח ואת הפרקטיקה ואת המחשבה החופשית ואת ה... איך זה נראה בעולם היומיומי שלנו ו... ואיך מסתכלים נורא נורא רחוק קדימה. ואני חושב שגם את אלופה בזה. Um, בפודקאסט של מיכאל אמרת שאת מתכננת מאות שנים קדימה, ומצד שני את מאוד באה כאן ובעכשיו, אז בעיניי זה מאוד מאוד מרתק החיבורים האלה, ו, ובואו ננסה לגעת בהם בתוך השיחה הזאת. אז <coughs> בואו נתחיל קודם כל עם, קצת עם העולם העסקי-ארגוני שמשם אנחנו באים ונוגעים בעולמות העסקיים שלנו, כי באמת... המטרה שלנו בפרק הזה הוא להראות לאן העולם הולך, אבל גם לתת איזושהי הבנה מאוד פרקטית של הדבר הזה, אוקיי. Okay. אם הוא הולך לשם, מה אני צריך לעשות היום? איך זה ישפיע על העבודה שלי, איך זה ישפיע על העסק שלי, איך זה ישפיע על הארגון שאני עובד בו? אז אנחנו ננסה לגעת גם בזה וגם בזה. זאת אומרת, גם בואו נסתכל 50-60 שנה קדימה, וגם 20 שנה קדימה, אבל גם ננסה להבין מה עושים עם זה תכלס היום, כי הניצנים של הדברים האלה כבר מופיעים היום. זאת אומרת, זה לא, טוב, מה עכשיו אבל אני אמור להיות, לא, זה כבר קורה היום, ואם יש משהו שהקורונה לימדה אותנו בשנה וחצי האחרונות, זה שכל הדברים שחשבנו שייקח להם זמן לקרות, הזמן שלהם מתכווץ בצורה מטורפת, מה שאני קורא לו כיפוף זמן. יש פה כיפוף זמן פסיכי, ודברים קורים הרבה יותר מהר, ובאמת אני חושב שאחד הדברים שיש בהם מיסקונספציה הכי גדולה, זה שאנשים חושבים שהעתיד ייראה קצת שונה ממה שההווה נראה. הם לא מבינים עד כמה הדבר הזה באמת הולך להיות דרמטי. אני פוגש אנשים בני עשרים ומשהו, שאני שואל אותם, למה אתם עושים את מה שאתם עושים? והם אומרים לי, כי אנחנו רוצים, שיהיה לנו, את הכנסה פסיבית, לפרוש בעוד איזה... ומה תעשו? ואני אסע לחול. אבל לקחת בחשבון שהחול הזה שאתם רוצים לנסוע, אולי בכלל לא יהיה אולי ניו יורק כבר, כאילו, תשתף באיזה גל של צונאמי, ואמסטרדם כבר, התעלות לא יעלו אנחנו מתכננים על איזשהו עולם שאנחנו לא מבינים שבכלל לא הולך להתקיים כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אז בואו נתחיל רגע מזה. לאן הולכים? מה הולך לקרות קצת?
1: אחד הדברים שלי היו תמיד מאוד מאוד טבעיים, והבנתי רק יותר מאוחר שהם לא טבעיים בכלל, זה העובדה שמכיתה א' אני קוראת מדע בדיוני. אני זוכרת שבכיתה א' הלכתי לספרייה והתחלתי לשאול ספרים, והתחלתי בניסוי וטעייה לראות מה אני אוהבת ומה אני לא אוהבת. אז כמובן היו לי מלא תחביבים שהיה לכולם, וקראתי את החמישייה הסודית והשביעייה הסודית וחסמבה וכל הדברים האלה, אבל uh, לאט לאט הבנתי שקיים דבר כזה שנקרא uh, מדע בדיוני, לא ידעתי שקוראים לו אז מדע בדיוני, אבל אהבתי לקרוא על הרפ... הרפתקאות רחוקות, מכוכבים רחוקים וכל מיני דברים. הספר הראשון, אני זוכרת שזה עד היום שנפל לי ליד, היה ספר שנקרא קפטן יונו, אני לא זוכרת כבר מי כתב אותו, אבל מאותו רגע אני פשוט נפעמתי. כי דיברו על אנשים מכדור הארץ, אז זה היו ילדים, שמגיעים לכל מיני כוכבים רחוקים, בכל מיני וריאציות על הנושא איך הם הגיעו לשם, ונפגשים עם כל מיני חוצנים, ועוברים עליהם כל מיני הרפתקאות, ועם השנים אני הלכתי והשתכללתי בזה, וזה הפך לז'אנר המועדף עליי, והיום ברוב המקרים תמצאו אותי קוראת, אני קוראת הכל, אבל בעיקר קוראת ספרי פנטזיה. ומדע בדיוני, וגם היום כשאנחנו הרבה רואים ושומעים, אני פחות שומעת, אבל אני רואה בנטפליקס, אז אני אראה את בני הנפילים, אני אראה את תולדות השנרה, אני אראה סרטים וסדרות שעוסקים במציאות אלטרנטיבית כזו או אחרת. ואני חושבת שדרך הפריסמה הזאת, אני השכלתי להבין עד כמה הסופרים הגאונים האלה מצליחים לעשות בדיוק את מה שאתה אמרת עכשיו, שרובנו לא מצליחים. ‫הם מצליחים להתנתק ‫בספרים שהם כותבים ‫ובסרטים שהם מפיקים ‫מהמציאות העכשווית, ‫והם לא מתארים את העולם ‫של בעוד שלוש שנים, חמש שנים, ‫שישים או שבעים שנה ‫או מאתיים שנה ‫כפועל יוצא של מה שאנחנו מכירים עכשיו. ‫הם מציגים מציאות אלטרנטיבית ‫שמבוססת על הנחות יסוד אחרות, ‫אבל המציאות היא קוהרנטית. ‫זאת אומרת, זה לא מבו-ג'מבו, ‫זה לא חרטוט. ‫מדע בדיוני טוב ופנטזיה טובה, ‫אלו לא אה, המצאות אה, מצוצות מהאצבע. יש בן אדם חכם או מתקשר, ‫כל אחד יגיד משהו אחר, ‫כמו ג'ייקר רולינגס, ‫הארי פוטר הרוב מכירים, ‫שיושבים וכותבים ומייצרים ‫עולם עם חוקים שונים, שיש לו איזושהי קורלציה ‫לעולם שלנו, ‫אבל הולכים ממנה מאוד מאוד רחוק. ‫-נכון. ‫אז דרך המציאות האלטרנטיבית, ‫הקוהרנטית, שמוצגת בספרות בדיונית טובה, ‫אני הצלחתי לעשות משהו שלי הפך רגיל והבנתי שהוא לא רגיל, ‫שזה לדמיין את העולם ‫מאות שנים קדימה, ‫ולדמיין את עצמי בעולם ‫בעוד מאות שנים קדימה, ‫ושזה יהיה הגיוני. ‫זה לא farfetch, זה לא חלום עקום. ‫אז קודם כול, הדרך שלי ‫להתחבר למציאות האלטרנטיבית ‫הבדיונית האמיתית, ‫היא באמת דרך ספרות ‫של אנשים אחרים. לצערי אני לא מספיק מוכשרת בשביל לכתוב את זה, אבל אני חושבת שכל כותב גם צריך קוראים. אז אני בקטע זה. של הלקרוא. ואז כשאני מסתכלת על הסרטים, על הספרים, יש כאלה שאני מתחברת יותר, יש כאלה שאני מתחברת פחות, יש כאלה שאני קוראת פעם אחת, יש כאלה שאני 80 פעם. המשחק של אנדר, כל הסדרה, קראתי בטח 80 פעם. אני דרך זה מתכננת את עצמי, את העתיד, גוזרת מזה משמעויות. אחרי שלוש או חמש שנים, פתאום נזכרת במשהו שקראתי בספר, וחוזרת אליו כדי להבין בדיוק מה כתוב שם, וראו איזה פלא, פלא, סליחה, <מח> זה קורה, זה קורה. ז'ול ורן, הצוללת הצהובה, כן. מסביב לעולם ב יום, או כל סיפור אחר שקראתי בשנים האחרונות, פתאום רואים כן. ניצנים, נכון. כמו שאמרת קודם, ופתאום רואים לא כל כך ניצנים. כן,
0: עשרים אלף מים מתחת למים. למשל. זה השבועה זה כן. אבל נכון, זה, זה קורה, בג'ול ורן, בגלל שעברו באמת, כמה זה, 80 שנה או כמעט 100 שנה, אנחנו ממש יכולים לראות את זה מתממש, המסע לירח והמסע למרכז כדור הארץ, שמן הסתם יגיע גם עוד מעט, ואנחנו רואים את זה קורה. מה את רואה שקורה, נגיד, באמת מתוך אותם סרטים או ספרים של מדע בדיוני, שאנחנו רואים שמתחילים להתממש? ראית את, אנחנו ראינו סרטים כאלה לפני 20 שנה ו-30 שנה, ואני שם רגע בצד, את יודעת, את ה... חזרה לעתיד נגיד, שזה יותר גימיקי, מגניב, וזה הסרט האהוב עליי ביותר, אבל הוא יותר גימיקי ברמת התיאור העתיד שהוא מציג שם. חלק מהדברים קרו וחלק מהדברים מן הסתם לא קרו, עוד אין לנו מכוניות מעופפות, אבל יותר באמת מעניין ברמת ההתנהגות האנושית, התהליכים שמתקיימים. מה הדמעשה שעכשיו קורה, שפעם היה נראה לנו ממש מדע בדיוני, והיום אנחנו רואים שזה באמת תהליכים חברתיים, כלכליים, ש- שמתקיימים.
1: אני אתן כמה דוגמאות מספרות שאני רואה, או סרטים שאני חושבת שהם יחסית יותר מוכרים. נתחיל מהסרט מטריקס. הסרט מטריקס היה סרט פולחן, יצא לכל כך המשך, מספר 2, מספר 3, קראתי עכשיו שמכינים לו מספר 4, שאני לא יודעת אם זה משמח אותי או מבאס אותי. אבל בסרט מטריקס שראינו לפני, לדעתי, כמעט 30 שנה, אני לא זוכרת, לדעתי 1999 יצא. 20 שנה, כן. כן. מסתכלים על virtual reality. ומדברים על הקשר בין העולמות הפיזיים והווירטואליים. יש בסרט, למשל, זה קטע שאני משתמשת בו לפעמים בהדרכות, שני הגיבור של הסרט, מי שלא ראה שירה פשוט, אז אני לא רוצה לספר מה יש שם, לומד קונג פו במשך ממש מספר דקות מצומצם, ומה שמראה לו המורה שלו, זה שהרבה מאוד מהיכולת שלו להיות טוב בקונג פו, זה המיינדסט שלו. שיש לו איזשהן הנחות יסוד מגבילות. שהן מגבילות אותו מלמצות את הפוטנציאל שלו, כי הכל בראש. ובכל הסרט הגיבורים נעים פיזית בין המציאות הווירטואלית, של דברים קורים אצלם בראש, לבין המציאות הפיזית, שהיא שונה ממה שהם חשבו. הוא בעצם עושה דאונלוד של התוכנה, הוא עושה דאונלוד והיינו קונג פו. בדיוק, ואחר כך מלמדים מישהו להטיס הליקופטר, ומלמדים מישהו להשתמש בנשק, והכל זה בעניין של דאונלוד. אנחנו מסתכלים היום על כל המשחקים. שגם אנשים מבוגרים וגם אנשים צעירים משחקים. אפשר להסתכל על הסיפור של ג'ומאנג'י, הסדרה של הסרטים, אפשר להסתכל על כל ההתמכרות לפורטנייט, ולכל הירוס, ל- ולכל מיני דברים כאלה. הרבה מאוד אנשים, בעיקר יותר צעירים, אבל לא רק, נכנסים ויוצאים מהמחשב, ועושים כל מיני דברים בווירטואל ריאליטי, והווירטואל ריאליטי הולך ומסתבך, מסתבך והולך. כבר לא משתמשים בזה רק למשחק. משתמשים בזה כדי באמת לעשות סימולטורים של טיסה שהיו כבר קודם, אבל מאוד השתכללו כדי לחסוך שעות של מטוס באוויר. ואני הייתי מעורבת בפרויקט בנספרסו לפני שנה, שעשו במציאות מדומה הדרכה אי, לעובדים החדשים ב-Virtual reality. אז וברפואה, אם נסתכלים... ורפואה, עולם הרפואה. עולם הרפואה, הרפואה עניין נכנס ל... ניתוחים כבר שמופעלים
0: על ידי רובוטים? לגמרי. ומופעלים על ידי... לגמרי. עשיתי
1: ניתוח עיניים, אני עשיתי ניתוח להוריד, להסיר משקפיים, עשיתי את זה כבר לפני יותר מ-20 שנה, אני ישבתי מתחת למחשב, הרופא ישב חמישה מטר ממני מול מסך, ומי שניתח אותי היה הרובוט, שהופעל על ידי מישהו פיזי חמישה מטר ממני. אז כל הסיפור הזה של מערכת היחסים המורכבת בין מציאות מדומה, מייצת ודאולוד של תוכניות לתוך המוח שלנו, לבין המציאות הפיזית המוחשית שבה אנחנו מסר ודם ונוגעים, היא מתפתחת והולכת ומשתנה, ואני כבר רואה את הדור הבא דרך ארגונים שמנסים לחסוך הרבה מאוד כסף, במקום לעשות הדרכות בכל מיני דרכים שלוקחות כסף וזמן ומשאבים וטיסות וכן הלאה,
0: למקום, למקום הזה של המציאות המדומה. אז, אז בואי הוא... בוא ניקח את זה רגע עוד שלב אחד קדימה, כי <clears throat> דיברנו, את יודעת, ב, לפני שישבנו על הפרק, קצת על הנושא הזה של טכנולוגיה, ואני רוצה לעשות גם את החיבור רגע לטכנולוגיה, כי... אני חושב שהדוגמה של מטריקס היא דוגמה מעולה. הרי כולנו כשראינו את הסרט הזה וראינו את הדאונלוד של הקונקפו ואת השנייה הזאת של הוא אומר, I know קונקפו, אחרי שהדאונלוד היה משהו כמו איזה עשר שניות, אמרנו, וואו, זה קסם. עכשיו, גם אם כביכול הוא עושה את הדאונלוד לתוך תוכנת המחשב, כי הוא נלחם בקונקפו בראש שלו, בתוך, ה... בתוך המטריקס, לא בפיזי, אז אנחנו לא יודעים אם יש לו את המאסל ממורי של הדבר הזה, אבל בסופו שלו יש לו את התודעה לעניין הזה. זה היה נראה לנו מופלא ומטורף וכל כך עתידני ורחוק, אבל המציאות מביאה אותנו למצב שאנחנו ממש ממש עוד שנייה שם. למה אני מתכוון, אנחנו עוד שנייה שם? היום יש לנו את זה בסרטון ביוטיוב. סרטון ביוטיוב יושב על הטלפון שמחובר ליד שלנו, כרגע הוא יושב בתוך היד שלנו, אבל אנחנו מרחק של כמה שנים קטנות מזה שה... כל הידע הזה, במקום להיות בתוך הטלפון שלנו, במחשב שלנו, יהיה פשוט בצ'יפ שמושתל. בתוכנו אנחנו נהיה טרנס-יומנים כאלה. ואת יודעת, אני לפעמים יושב ומדמיין ואני אומר, אוקיי, סבבה, מה הדבר הראשון שיקרוס בשנייה שהדבר הזה יהיה? הרי זו טכנולוגיה שהיא אפשרית, תכלס, ואנחנו בעצם נהיה עם גישה לכל האינטרנט בכל רגע נטול, כאילו זה זיכרון שלנו או ידע שלנו. אנחנו לא נוכל להבחין אפילו מה אני זוכר כזיכרון של ארוחת הערב המשפחתית האחרונה שלי. או את הפלישה לנורמנדיזם. שניהם ישבו לי בראש בתור זיכרון. אני, יהיה לי גישה למידע הזה באותה זמינות. אומר, אוקיי, הדבר הראשון שבטוח הולך לקרוס שם, זה מערכת החינוך. הרי איך אתה יכול להכניס ילדים לבית ספר ולהגיד להם, בוא נלמד על, כשהוא, אבל אני כבר יודע את זה, אבל אני כבר יודע את זה, אני כבר יודע את זה. כאילו, כל הקונספציה של בוא נלמד ידע, הולכת להיעלם מהעולם. איך זה הולך להשפיע על ארגונים? כשאנחנו יודעים שעכשיו, שבאמת ברמת הטכנולוגיה הכל קיים אצלהם בראש כאילו זה זיכרון פרטי שלהם, מה יקרה באותו רגע? מה הולך לקרות בעולם? ואיך בכלל נערכים לדבר כזה? האם אני באמת הולך ולומד עכשיו עוד תארים כשאני יודע שבעוד, את יודעת, שלוש, חמש, שבע, שמונה שנים כבר, אני לא אצטרך את זה, כבר יהיה לי בראש, חבל על כל האנרגיה. כמו שהבת שלי עכשיו, את יודעת, קיבלה רישיון, אמרתי לה, סבבה, יש לך רישיון על שנים הקרובות. כי היא לא תצטרך לנהוג בעוד עשר שנים, אז יופי, את יכולה ליהנות מלנהוג עשר שנים. זהו, לא צריך את זה יותר. איך הדבר הזה הולך להשפיע על עולם העבודה, על עולם העסקים, מה הולך לקרות שם? אז
1: שאת? אני אלך בכל זאת קצת אחורה מהשאלה שלך לשני דברים שהזכרת כדרך אגב, אני רוצה שנייה להתעכב עליהם. אחד זה שלבי המעבר. <coughs> <coughs> תן דוגמה לשלב מעבר ממטריקס לעולם העתידי שאנחנו מדברים עליו. אני יכולה לדבר על הסיפור של ה ways. אני יודעת לומר, אני אגב בן אדם טכנופוב באופן יחסי למי שקורא מדע בדיוני, אולי זה הגיל, אולי זה התרגיל, אבל הרבה מאוד שנים כשהיינו צריכים להשתמש באיזושהי תוכנה במחשב או באיזשהו מכשיר חשמלי, היה מגיע משהו שמסביר לנו איך משתמשים באותו דבר. לתוכנה היה צריך לעשות דאונלוד, והיו חוברות הדרכה, וכשמישהו לימד אותי להשתמש באיזושהי תוכנה, אני זוכרת שבפעמים הראשונות שלימדו אותי להשתמש אפילו בוורד ופאורפוינד, שזה כאילו הדבר הכי בסיסי, באמת כמו קריאה וכתיבה, היה צריך חוברת הדרכה, היה צריך להתקין, והיה צריך לעשות איזשהו תהליך למידה, ואז כשהגיעה ווייז, אני זוכרת את השיחה הזאת עם חברה שלי, נסעתי להולנד, אני לא אוהבת לנהוג, אני לא אוהבת לנהוג בחו"ל, אבל היא אמרה לי, תתקיני אה, ווייז. אמרתי לה, כן, אבל מי למד אותי להשתמש בזה? והיא צחקה, היא אמרה, אף תוכנה שלא צריך ללמד להשתמש בה. ואז התחלתי כמובן להיות צרכנית מאוד כבודה של Waze, כמו כולנו אני מניחה, אבל פתאום יש לנו הרבה מאוד דברים, כמו Waze, כמו וואטסאפ, דברים שהם חלק מהחיים שלנו היום, אפילו פייסבוק ולינקדאין. כמעט כל דבר שהיום הוא חלק אינהרנטי מהחיים שלי, מהחשיבה שלי, מההתנהגות היומיומית שלי, אלו פונקציות טכנולוגיות. שעד לפני עשר שנים נניח, הייתי צריכה ללמוד והיו צריכים להתקין והייתה חוברת הפעלה, והיום הם מותקנים כרגע למחשב שלי ולא במוח שלי, אבל זה לא משנה, בטלפון שלי, ואני משתמשת בזה בלי להיות צריכה להתרגל, ללמוד, לקרוא, להיות מודרכת, הדברים האלה עשו כבר דילוג דור. אז אם אני מסתכלת בין מטריקס, עשרים שנה אחורה, לביני בעוד עשרים שנה קדימה, אני מסתכלת על כל ה-Waze, וואטסאפ uh, למיניהם, כדברים שהם סוג של נקודת מעבר. אז תחשבו כמה זה נראה לנו היום בקלולה, ואיך זה יהיה בעוד 20 שנה. זה דבר אחד. אז רואים, רואים, לא רק רואים את הניצנים, ולא רק רואים רק את הרעיון, רואים את צעדי ההתפתחות רק אם יודעים להסתכל. הדבר השני זה לגבי הנושא של בתי ספר וידע וחינוך, כי אני חושבת שכמו ש... Uh, לילדים זה יעשה שינוי, ככה גם לעובדים זה עושה שינוי. בסופו של דבר כולנו יצורים לומדים, בין אם אנחנו בני שש, 12, 18 או 28. אז אני רוצה לצטט מחקר של בנדם אדם בשם פרופסור סומאטה מיטרה, הוא הודי, כמו שהשם שלו אומר, אבל הוא חוקר באוקספורד, הוא המציא פרויקט מצוין שנקרא The Hole in the wall, החור שבקיר. הוא אמר, כולנו יצורים תבוניים ולומדים ולא צריך ללמד אותנו, שום דבר, אנחנו לומדים לבד. הוא הלך בהודו לכל מיני חורים נידחים. כפרים שאין בהם כמעט חשמל, שם במרכז של הכפר מחשב, הצליח כאן לסדר מצב שהוא יעבוד, שיש שם חשמל, והלך, וחזר אחרי ארבעה חודשים, וגילו שכל הילדים מתחת לגיל, לדעתי זה היה 12 או 13, אולי אני מפספסת שנה קדימה או שנה אחורה, אבל כל הילדים מתחת לגיל 12 ו-13 ידעו להשתמש במחשב. אף אחד לא היה שם. אף אחד לא לימד אותם, הם לא ראו אף אחד אחר משתמש במחשב. היה המחשב, כולם ידעו להשתמש בו. מבוגרים מעל לגיל 16, לא ידעו. ועכשיו אני מגיעה למה שאתה אומר לגבי סיפור בתי הספר. אז מנסים ללמד ילדים ואומרים, לא צריך, הם לומדים לבד, אבל מה הוא גילה במחקר שלו שמעניין, וזאת התשובה לשאלה גם על בתי הספר וגם על ארגונים. אם עמדו שם האחים הגדולים שלהם, לא ההורים שלהם, האחים הגדולים שלהם, ופרגנו לקטנים על תהליך הלמידה, ואמרו להם, רונן, איזה יופי, איך הצלחת לעשות את זה לבד? אני בחיים לא הייתי מצליחה. וואו, מחיאות כפיים, אתה משהו. הם לא נתנו אפילו ביקורת קונקרטית, הם רק הביעו עידוד לתהליך הלמידה, הזמן של הלמידה התקצר, היכולת ללמוד עלתה, כל מה שקשור בפרגון וחיזוק חיובי, גרם לילדים ללמוד את זה עוד הרבה יותר מהר. מה מוציאים מזה? ‫מוצאים מזה באמת ‫שיש הבדל מאוד גדול בין ידע, ‫גופי ידע קונקרטיים, ‫שאפשר להשתיל היום בגוגל, בצ'יפ, ‫היום במחשב, מחר במוח, ‫אבל יש לנו גם צד הומנואידי, ‫היומן שאנחנו, ‫שזקוק למערכות יחסים. ‫ומה שיכול להיות מאוד ‫שילמדו בבתי הספר ולא ידע, ‫כי ידע באמת לא צריך, ‫אין צורך, ‫אפשר לקבל את זה ‫מכל מקום כל הזמן, ‫זה היכולת... להיות יותר מיומנים במה שנקרא היום מיומניות כוח, power skills, מה שקודם קראו soft skills. כל מה שקשור בניהול משא ומתן, כל מה שקשור ביכולת להשיג דברים בצוות, כל מה שקשור בתקשורת טובה ואפקטיבית עם אנשים שונים ממך, שונים ממך ברקע, גיל, תרגיל, מקצוע, צורת חשיבה, whatever. אז מה שאני מניחה שאולי יקרה, אם ירצה השם, אני מאוד הייתי שמחה שזה היה קורה, שבתי הספר לא יעסקו בהוראה, הם יעסקו בחינוך, באפשור, בהחזקת מרחב, הם יעזרו לילדים לנסות להבין מי אני, מה אני, מה היתרון היחסי שלי, מה ה-added שלי לעולם, איך אני מסתדר עם החברים סביבי, איך אני חומל, איך אני טוב. איך אני בעצם עוצר? בעצם,
0: במילים אחרות, התפקיד של בתי הספר, ו- וכתוצאה מזה גם ארגונים, כי בתי הספר הם בסך הכל איזשהו שיקוף שאמור להכין אנשים לעולם שמחוץ לבתי הספר. הם עשו את זה מצוין בתחילת תקופת המהפכה התעשייתית, והכשירו עובדים במפעלים, שזו הייתה המטרה המקורית שלהם. הם המשיכו להכשיר עובדים במפעלים גם כשכבר לא היה צריך עובדים במפעלים, וכאן ו- ה- בעצם השבר שאנחנו חווים במערכת החינוך. אבל בעצם אני אומרת, הגישה לידע קיימת, לא משנה כרגע אם היא בטלפון, במחשב או בתוך צ'יפ במוח שלי, אני צריך ללמוד להיות בן אדם, להיות אנושי, לדעת להתעסק באינטראקציה אנושית, ואני אוסיף על זה עוד משהו, אני חושב שגם התפקיד, גם של בתי ספר, גם של הארגונים, או בעצם מה שנדרש, בעקבות היכולת שלנו להיות יותר אנושיים ולהיות יותר יודעים, כי הידע יהיה באמת זמין, זה היכולת באמת לעשות הקשרים ולהסיק מסקנות ולהיות יצירתיים כתוצאה מהדבר הזה.
1: שני דברים, היא... שני דברים. אחד, גם הסיפור של הפרדה של mm-hmm. עיקר מתפל. אז בעצם בתי הספר יצטרכו ללמד איך ללמוד. נכון. כי יש את העניין של באמת לעשות היקשים והקשרים ולדעת לחפש חומר ולדעת אם יש לך שאלה איך להגיע לתשובה. אבל גם בגלל שיהיה היצף כל כך גדול של ידע, אנחנו נצטרך ללמוד איך ללמוד, איך לעשות היקשים, איך לחפש, איך לעשות אינדוקציה דידוקציה, איך להפריד דיקה מטפל וכן הלאה. אז זה בוודאי קטע של בתי הספר, בקטע של חינוך ללמידה מסודרת. נכון. אבל יש עוד דבר, סופר חשוב, וגם דיברנו על זה קצת כשהכנו את הפרק, הסיפור הזה של אתיקה. נכון. כי ידע אינסופי יכול לשמש לכל מיני דברים. הוא יכול לשמש אותך איך ללמוד קונג פו, או איך להטיס הליקופטר, או איך לטפל בפציעה, כי אתה לא פרמדיק מוסמך. הוא גם יכול ללמד איך לבנות פצצת אטום, איך להרוג בן אדם עם הידיים, ועוד, וכן הלאה וכן הלאה. אז הסיפור הזה של אתיקה, של ערכים, של מצפון, של כיוון שהולך לטובת הזולת, ולא לרעת הזולת, שהולך לכיוון של נתינה, ולא של לקיחה, אפשור ולא השתלטות. דרגות חופש ולא הנדסת
0: תודעה, מאוד חשוב. אני מסכים איתך לגמרי, בוא נבדוק את זה רגע, כי בעצם הגענו לאיזושהי נקודה, אוקיי? אפשר לקרוא לזה אפילו סוג של נקודה סינגולרית בקטע הזה, שאנחנו... עוצמת הכוח הטכנולוגי שיש לנו היא כזאתי שהאתיקה הלא נכונה יכולה לייצר כל כך הרבה נזק, ש... זה לא היה לפני זה. זאת אומרת, בוא נגיד, אם אני שבט דוב המערות, ואני אחד מחברי השבט, והאתיקה שלי התבלבלה באיזשהו מקום, אז או שאני אעשה קצת נזק בשבט, או שהשבט יעיף אותי, ו- וזה בערך עוצמת הנזק שאני יכול ליצור. ואחרי זה אם השבטים טיפה גדלו, או בוא נגיד שאני ראש עיר, אז אני יכול... אבל ברגע שאנחנו כבר באמת מחזיקים כזאת עוצמה טכנולוגית, והיינו קרובים לדבר הזה כמה וכמה פעמים, או בוא נגיד חפצינו גם את הקו. פעם ראשונה במלחמת העולם השנייה, ואז הבנו שזה, ואז מלחמה קרה, ואז משבר בקובה, שכבר היה כמעט מלחמת עולם שלישית. אנחנו, אנחנו כל הזמן מהלכים על הקו המאוד מאוד מאוד דק הזה, ששימוש לא נכון בעוצמות של הכוח שיש לנו, בעצם שם אותנו באיזו סיטואציה שאני חושב שהשאלה המרכזית שהיום האנושית שואלת את עצמה היא, מה יקרה קודם? האם קודם כל אנחנו נחריב את העולם בגלל המשבר אקלים? או קודם נגמור אותנו עם כמה פצצות אדום ונשאיר לעולם להתאושש בלבד כאילו. זה פחות או יותר שתי האפשרויות שהיום קיימות, אלא אם כן, באמת, הש... יהיה קרי איזשהו שיפטינג מאוד 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 גדול בתודעה שלנו, בגישה שלנו לדברים, ביכולת שלנו לקחת אחריות אתית ולקחת את כל העוצמה הזאתי ו... ולהפנות אותה לעשיית טוב. זאת אומרת, אני חושב שבאמת... אחד הדברים שאנחנו יכולים לשאוב מהם השראה ב... בספרות המדע הבדיוני, בוא נגיד בספרות הסופר-הירוס, כמו שיש אצלי פה בזה, או בסיפורי החוצנים, זה שאנחנו מקווים שבאיזשהו מקום נצליח לעשות איזושהי קפיצה תודעתית, שבה נצליח להמשיך לשכלל את הטכנולוגיה, אבל עדיין לשמור על עצמנו בתור גזע שהוא דו-אינגוד, אחרת... זה לא יכול ללכת למקום טוב, זה יכול ללכת רק למקום רע. וכאילו אנחנו תולים איזו תקווה בכוכבים, שמישהו שם בחוץ אולי הצליח לעשות את זה, ואולי נוכל ללמוד ממנו. אני חושב שזה הרבה מההשראה שסיפורי אליאנס uh, מביאים לנו. כאילו, יש איזו ציוויליזציה אחרת שמתקדמת הרבה יותר מאיתנו, והיא הצליחה לעשות את הקפיצה הזאתי? מה, מה נראה לך? אז,
1: אז קודם כל, בקטע הזה אני אעבור מספרות מדע בדיוני, שכשמה כן, היא מדע, היא מבוססת על עולמות הוליסטיים פנימי, קוהרנטי, שאיננו קיים, לפחות לא כרגע, לבין ספרות פנטזיה, ובאמת עושים הבדלה. ובספרות פנטזיה, כן מדברים על עוצמה שמעבר לכל שיעור, שנמצאת בידיים של הטובים ובידיים של הרעים, ויש מלחמה. והמלחמה הזאת היא הרבה מעבר לכפר או לעיר, היא מלחמת העולמות, יש גם סרט כזה שנקרא נכון. מלחמת העולמות. אז מדברים על העובדה שקסמים, ההבדל בין כישוף וקסם לטכנולוגיה, זה בעיני המתבונן. כי אם אנחנו נלך היום לשבט דוב ומערות ונראה לו טלפון, הם יחשבו שאני מחשבה והם ישרפו אותי מיד על המוקד, שלא לדבר על מכונית או חללית או כל מיני דברים כאלה. אז ברור שגם טכנולוגיה יכולה להיתפס ככישוף או כקסם בעיני אדם מהמזון, אפילו נכון לתחילת המאה 21 ובספרי הפנטזיה מדברים כמעט תמיד על מלחמת אור בחושך, לרעים יש כלים מאוד חזקים, פעמים רבות יותר חזקים מאשר לטובים, ולטובים יש כלים חזקים, לעיתים קרובות פחות oh. טובים מאשר לרעים, ומה The שעושה... The revolution
0: is always underfunded.
1: לגמרי, okay. לגמרי. ואז שובר השוויון הוא בדרך כלל מוצג תחת שלושה ראשי פרקים, וזה כמעט תמיד במיתוסים. אחד, זה האינטנשן הנקי של הגיבור או הגיבורים, הם בקטע של doing good, של המחשבה האנושית של ה-doing good. הדבר השני זה עבודת הצוות, העובדה שהם משתפים פעולה ביניהם, והדבר השלישי זה שיש להם מצפן, מצפון, זו אותה מילה, כן? מצפון ומצפן של ערכים, שגם אם זה יהיה לטובתם במלחמה, הם לא יעשו דברים שביניהם הם לא אתיים. למשל, הם לא ירצחו שבוי פצוע, דוגמה... ‫מאוד קשה במדינת ישראל, ‫אבל היא קיימת הרבה מאוד פעמים ‫בספרות של הפנטזיה. ‫אז הסיפורים האלה של החושך נגד האור, ‫טכנולוגיה מועדפת לחושך, ‫לאוריש טכנולוגיה אולי טובה ‫כמו של הרעים ואולי קצת פחות טובה, ‫עשויה להיות שוברת שוויון ‫בקטע של התודעה, ‫בקטע של ה-intention של ההיערכות המשותפת של ה... אנשים אה, שנלחמים. אז אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה שהיא קצת יותר פרקטית. כי זה עובד מעולה בסרטים, ואנחנו רואים את זה במלחמת הכוכבים, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. באמת, אנחנו תמיד, הטובים מגיעים בתור איזה אנדרדוג, ומביאים איזה ערכים מאוד אנושיים ומאוד טובים, ואז בסוף הם צריכים לנצח, וכולנו יודעים שזה יהיה הסוף, כי גם הסרט הוא אמריקאי. בואו נדבר רגע על העולם האמיתי שבו אנחנו כרגע חיים. העולם הארגוני הזה שאנחנו רואים, יודע, את יודעת, חברות כמו גוגל, שהסלוגן שלהן היה בהתחלה, do no evil, והיום, אני לא יודע כמה הן באמת עומדות מאחורי ה... נשאר החיים, זה. פשוט בדיוק. כל פעם ירדה המילה. בדיוק, בגלל שאנחנו לא שומעים את, את הנוט, נכון? <laughs> אז האם אנחנו באמת היום, בתוך, ואת מכירה ה... באמת, את, ה... את הביץ והבית של העולם הארגוני, באמת ישראל, אני חושב שאת מהאנשים ה... בקיאים ביותר בחוטים שמרכיבים את המערכת מאחורי הקלעים? האם אנחנו רואים היום באמת דוגמאות שחברות אתיות יותר מייצרות באמת אה, אור גדול יותר, תוצאות טובות יותר, עובדים מרוצים יותר? את רואה את זה קורה, או שאנחנו עדיין בשלב שהחושך מתגבר והאור מנסה למצוא את דרכו בתוך הדרך הזאת?
1: אז, אז אני אתחיל דווקא מהמקום של הפרט. אני עובדת בעיקר עם מנהלים, אפילו מנהלים מאוד מאוד בכירים, אבל יש לי גם חברים, ואני חיה פה, אז אני יכולה להסתכל על כל האנשים שמסביבי, גם במעגלים הקרובים יותר וגם במעגלים הרחוקים יותר, ואני אומרת, קודם כל, בעיניי, עושר באלף, לא נמדד בעושר בעין. בסופו של דבר, כולנו, כבני אנוש, רוצים להיות שמחים, רוצים להיות מאושרים, רוצים לקום בבוקר עם שיר חדש בלב, ולעשות דברים כיפים עם אנשים שאנחנו אוהבים, ולנשום רוב האנשים שאני מכירה, שנמצאים בתפקידי ניהול בכירים ויושבים תחת הכותרת שאני הכתרתי אותם, אני כמובן לא נותנת להם על זה משוב, doing good, בממוצע, לא עשיתי על זה מחקר באקדמיה, אבל אני יכולה ככה להגיד, כי אני באמת מכירה טוב אלפי אנשים, נכון. הם אנשים יותר שמחים. אנשים שמסוגלים לקום בבוקר, להסתכל על עצמם בעיניים בראי, ולהגיד, אני באה בטוב, אני בא באהבה. אני אעשה היום שלושה מעשים טובים ביום, והכל יהיה סבבה. הם אנשים יותר מאושרים. הם אנשים יותר מאושרים.
0: אז קודם כל, ברמת הפרט, זה עובד, את רואה איזה מוכח, אנחנו מכירים את זה מהאנשים שאנחנו מסתובבים איתם, זה אנשים שהם...
1: טוב אני, להם בזה. אני מכירה אנשים, למשל, אני עובדת קצת עם המערכת הצבאית. עכשיו, ממש לאחרונה, ליוויתי בחור מקסים. בן 47, שבדיוק פרש מהצבא, אחרי הרבה מאוד שנות שירות, הוא בצבא מגיל 18. הוא לקח עם השנים בתוך הצבא כמויות הולכות וגדלות, גדלות של תרופות פסיכיאטריות, נגד דיכאון, ונגד חרדה, ונגד לחץ, ו, 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 וכשהוא השתחרר מהצבא, הוא הבין שהוא נמצא על כמות פסיכית של כדורים פסיכיאטריים. זה נעשה לא כי הוא היה בן אדם מאושר. אלא הוא היה צריך להתממשק עם הרבה מאוד תהליכים של קבלת החלטות שלא היו לפי רוחו, ולא ישבו בצורה מסודרת נקי קו על קו עם המצפן הפנימי שלו. הוא היה צריך לדכא את הקונפליקט הפנימי עם הרבה מאוד חומרים פסיכיאטריים, וכשהוא יצא ואני שלחתי אותו לפסיכיאטר שמבין בזה כדי ל- ללכת ולהפחית את החומרים המאוד מזיקים האלה, הוא אמר לי, נילי כל יום שאני קל אני יותר ויותר שמח, אני מרגיש שכל יום יורדות לי כמה אבנים מהכתפיים.
0: אז רגע, אז אני עוצר אותך פה רגע לשנייה. ואת אומרת, אוקיי, זה דוגמה למישהו שהוא בא בטוב, לתוך מערכת שקשה לו להתנהל בה בגלל שהוא בא בטוב, והמערכת מאוד מקשה, ולא מוצא את עצמו בהכרח יותר מאושר כרצאה מזה, אלא להפך, צריך עכשיו כל הזמן איכשהו לעשות איזושהי הדממה של הרעש החיצוני הזה, או איזשהו ערפול של המערכת הפנימית שלו כדי להתמודד עם המערכת החיצונית.
1: ערפול של הדיאלוג? בין המערכת החיצונית למערכת, למערכת הפנימית. הפנימית.
0: נכון, אז א', אז א', אז איך אלה שאת כן פוגשת אותם מאושרים יותר, שנמצאים במערכות כאלה, איך הם שומרים על ה well שלהם? א? איזה טיפ יש לך לאנשים שנמצאים היום בתוך מערכת כזאת, הם רוצים להיות אנשים טובים, יש להם אתיקה גבוהה, ועדיין, את יודעת, זה הרי, זה לא שאנשים קמים בבוקר ואומרים, אני אהיה רע, זה כזה מין איזשהו תהליך שמחלחל, ואתה פתאום, בגלל המורכבות של הסביבה, אתה מתחיל לעשות דברים שהם פחות... י... ישרים, פחות נקיים, פחות אפילו ב... בוא נשנה שזה לא ברמה החוקית, הם פשוט כאילו פחות בהלימה לקול הפנימי שלך. איך שם אתה שומר על עצמך? אז
1: קודם כל, אתה צודק, אני מסתובבת בכל הארגונים. גם בטובים, גם ברעים, גם בישרים, גם בעקומים, אני מסתובבת בכל הארגונים. ושאלו אותי כמה פעמים החברים שלי מהמעגלים שלנו, איך את יכולה לתת שירות לארגון איקס, כשאת תופסת מעצמך בן אדם רוחני? ומישהי שאלה, שאלה אותי את השאלה הזאת בשיא הרצינות, ואני אמרתי לה... אני שאלתי
0: אותך על זה היום בבוקר, נכון, איך משפחה שהייתה לנו.
1: נכון. כן? ואני אומרת, כי אני בשליחות. אני בשליחות. אני בן אדם של אור, אני באה להביא אור, אני לא מוארת, ואני גם נופלת לפעמים, אבל אני עסוקה כל הזמן גם בלהרים את עצמי, ותפקידי הוא גם להרים אחרים. אז איך אנשים כמוני, קמים בבוקר ומנסים להיות בשליחות וליצור אור, גם כשדיאלוג... בין העולם החיצוני והמרחב הציבורי המזוהם לבין המצפן הפנימי מתווכחים בקול רם. אני עושה בבוקר מדיטציה. אני אה, דואגת לעצמי, להקיף את עצמי במובן האישי, במעגלים האישיים שלי, באנשים כמוני ובאנשים שהדיאלוג הזה מדבר אליהם ובאנשים שפשוט עושים לי טוב. אני נכנסת לתוך ארגונים כשאני יודעת שאני באה בטוב, ובעיניי מה שהכי חשוב זה האנשים במערכת, כי אני פוגשת בסוף אנשים, יש ארגון, יש מערכת, יש סטטיסטיקה, יש אסטרטגיה, יש הרבה מאוד דברים שקשורים בתהליכים, אני באה באהבה לאנשים שרוצים לעבוד איתי באהבה, ואני מאתגרת אותם בחמלה, לא בכעס, כשבעיניי הם זזים מהקווים שלהם. ויש לא מעט אנשים שאני מלווה, שיש לי מין הסכם איתם כזה, שדובר, זה לא הסכם לא מדובר, אם אני אתקרנף, תני לי שתי סתירות. אמרו לי את זה, במילה הזאת. Yeah. הסרט הנחשול, אני לא יודעת אם אתה זוכר, okay. מוקרן בכל בתי הספר בארץ ביום השואה, על מנהל או okay. מורה בבית so הספר.
0: אז צריך להגיד אותו השואה... עכשיו, קבוע, no, כל עכשיו יום, לא קבוע כל יום, לא כל יום שואה. עכשיו
1: קבוע כל יום, כן. מורה להיסטוריה שלימד על מלחמת העולם השנייה, והתלמידים שלו לא הבינו איך קרה מה שקרה בגרמניה טרום מלחמת העולם השנייה, והוא מצליח תוך שלושה שבועות להביא את הכיתה לשם, okay. יש בסך הכל שניים שלושה Uh, האנשים שמתנגדים לא מתנגדים כי הם לא רוצים להיות בחבר'ה וכי הם לא רוצים לעשות מה שהחברה בעצם מצווה במה לעשות, זה אנשים שהתודעה שלהם חזקה ומחוזקת ושהמצפן הפנימי והקול הפנימי מספיק יציבים בשביל שהם יהיו מוכנים לאתגר את עצמם, את מערכות היחסים שלהם ואת הסביבה ולעשות משהו שהוא פחות מקובל. ככה נשאג. נראים המנהלים שעושים טוב. לפעמים הם נשארים בתפקיד שלהם ועושים את זה בתוך הארגון שלהם, ולפעמים יבואו אליי אנשים ויגידו, תקשיבי, אני לא יכול להישען כאן יותר. ועוזבים, צריך אומץ לעזוב כסף, תואר, תפקיד, אה, אה, לגסי, אבל אני מכירה יותר ויותר אנשים, הם מתרבים, רונן, הם מתרבים, זה אחד הדברים שכל הזמן נותנים לי כוח להמשיך, שמסתכלים ואומרים, לא מתאים לי איך שאנשים בארגון הזה מתנהגים, לא מתאים לי התרבות הארגונית, לא מתאים לי הצורה שזה מדבר או זה מדבר, ואני או אעשה משהו כדי להתמודד עם זה בתוך ארגון, או כדי להשפיע בתוך ארגון, או שאם אני מנסה להתמודד, מנסה להשפיע וזה לא עובר, אני שם את על השולחן ואני הולכת למקום אחר. הם מתרבים. אז אנחנו אז מתרבים. מסכ... אז אני מסכם
0: את זה רגע. אז דבר אחד ברור, כאילו לי נשמע מאוד מאוד חזק ממה שאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מאוד אמיצים, גם כדי להישאר וגם כדי ללכת. זאת אומרת, ללכת צריך אומץ. להישאר צריך לא פחות אומץ. חד משמעית. אפילו נכון. יותר בעיניי. נכון. כדי כל יום, על בסיס יומיומי, לאתגר את המערכות יחסים, לבדוק את המצפן הפנימי שלך, לצאת כנגד דברים שקורים בארגון, מתוך איזושהי תחושה שזה המקום שנכון להיות בו, כי אני רוצה לחולל את השינוי מבפנים. אז חלק מהאנשים חזקים מספיק, יציבים מספיק, לחולל את השינוי מבפנים, חלק אומרים, סבבה, זה טום בשבילי, לבנות את זה במקום אחר, זאת אומרת, זה איזשהו... בוא נגיד שבתוך צבא האור הזה יש לנו שני סוגים של אנשים, כאלה שבאים לפרק את המערכות מבפנים או לשנות אותן מבפנים, וכאלה שהולכים לבנות את החדשות, והדבר הזה, זאת אומרת, זה המקום שאנחנו כרגע נמצאים בו בתפר ההיסטורי הזה, ברגע ההיסטורי הזה, שכן, אנחנו רואים אנשים שמצליחים לקום בבוקר עם, עם שיר חדש בלב, ולעשות עם זה משהו, או בתוך הארגון שלהם, או מחוץ לארגון שלהם, ושם משהו קורה. ונראה לי שהצעד הטבעי הבא בתוך העניין הזה, זה שבאמת הארגונים יהיו חייבים להשתנות, או בגלל שתהיה מסה קריטית שתשנה אותה מבפנים, יהיו מספיק, זאת אומרת, זה מתרבה, או שפשוט הם יתחילו לאבד יותר מדי אנשים טובים, וכדי להביא אנשים טובים אתה תצטרך לשנות את ערכי הארגון. כי האנשים הטובים האלה באיזשהו מקום, הדיסוננס הפנימי הזה, לא יאפשר להם להישאר שם, אם הארגון לא משנה את, ה... את ה-DNA בעצם. אתה יכול
1: לראות את זה כבר קורה, אפילו ברמה של ארגונים כמו מייקרוסופט. <מח> אם אתה מסתכל על המעבר בין סטיב בלמר, נכון. eh, למנכ״ל החדש, סטיה eh, נדלה, אתה רואה הבדל בתפיסת העולם הארגוני את ה-DNA של עצמו, מה היה בו קודם, עבד לתקופה מסוימת והפסיק לעבוד או חרק מאוד. והגיע מנכ״ל ב-DNA שונה, עם תרבות שונה, עם הטמעת תרבות שונה, עם מסרים אתיים שונים. עכשיו, אין לי ספק שבמקרוסופט, בגלל שזה ארגון ענק, וארגונים היום בסדר גודל של מקרוסופט, יש להם כוח כמו למדינות, או אולי אפילו יותר מאשר למדינות, יש כל מיני דברים. אי אפשר להגיד שמייקרוסופט היא כזאת או כזאת. במקרוסופט יש אור ויש חושך. ואנשים טובים, ואנשים רעים, ואנשים אמיצים, ואנשים פחדנים, ומנהיגים ומונהגים, כמו בכל כן, מדינה, בכל פוצה, כמו בכל קבוצה, כמו בכל חברה נכון. אנושית. אבל הקול הרשמי במייקרוסופט, בין סטיב בלמר לסת נדלה, השתנה ב-180 מעלות. נכון. And guess what, הארגון מרוויח.
0: נכון.
1: <laughs> 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 מאוד <laughs> מרוויח. הארגון הולך בכל מקום בעולם, ומדבר את הערכים שלו על במות, ואומר, השתננו, תראו מה קרה למניה שלנו. השתננו, תראו מה קרה למערכות הגיוס שלנו. אנחנו מאמינים בזה שאנחנו צריכים לעשות טוב, להביא טוב, כי זה יביא לנו טוב. אז אם מייקרוסופט הגדולה והרעה לשעבר לפחות אומרת את המילים האלה ומראה תוצאות עסקיות משופרות, אני יכולה לראות את זה אם אני רוצה כסמן ימני.
0: נכון. אני חושב שמייקרוסופט זה באמת דוגמה מאוד uh, ייחודית ומאוד עוצמתית בעניין הזה, כי זה באמת ממש... Uh... ממש מה-80 מעלות, זה מארגון נורא כוחני, נורא מוכוון מכירות, נורא מוכוון פתאום איזה אנרגיה שהיא הרבה יותר רוחנית אפשר לקרוא לזה, מביאה מסרים של התפתחות, ומביאה מסרים של doing good, ו... ובאמת דוגמה מאוד מאוד אה, משמעותית בתוך העולם הזה. אוקיי, אז אני עושה לנו רגע איזשהו סיכום ביניים. אז אחד אמרנו, אוקיי, דברים שראינו שקורים, בספרים של מדע בדיוני, בסרטים של מדע בדיוני, פתאום אנחנו ממש מתחילים לראות אותם כמציאות חיים. כבר, אז כבר עברנו את שלב ה-20 אלף מייל מתחת למים והגעה לירח, והגענו לרמת המטריקס, ואנחנו באמת ברמה של גישה למידע ויכולות בצורה מאוד מאוד גבוהה. גם בשיחה המקדימה שלנו דיברנו על זה שאנחנו כבר עוד שנייה במלחמת הכוכבים, ברמה של ה... רובוטים חלק מאנשי הצוות שלנו, תכף נגיד על זה אולי איזה כמה מילים, אבל הטכנולוגיה הופכת להיות כל כך אינהרנטית בתוך העשייה שלנו, שאחד, אנחנו חייבים להיות אנשים טכנולוגיים. אין כבר פריבילגיה של להיות או לא להיות טכנולוגי. ברור שככל שהדור הצעיר הולך ונכנס לתוך העבודה, אז זה, זה goes without saying, זה ממש מובן מאליו, הוא כבר לא עושה את ההפרדה בין טכנולוגיה ללא טכנולוגיה, הכל כבר משולב. אני חושב שבאמת אנחנו נמצאים גם באיזושהי וגם שמעתי אותך מדברת על זה כמה פעמים, שאנחנו פר... כבר ארבעה דורות באותו מקום עבודה, אז חמישה. באמת חמישה דורות כבר, פר... מבייבי בומרס ועד לדורוזדה, אלפות עוד שנייה נכנסים פנימה. זאת אומרת, אנחנו בעולם שיש אנשים שגדלו ללא טכנולוגיה, למדו טכנולוגיה, הסכימו לקבל אותה, ואנשים שטכנולוגיה זה extension של הגוף שלהם באותה מידה, ו... וגם נורא נורא מעניין לראות בעיקר את ה... לא רק את המיומנות הטכנולוגית, אלא את הגישה לטכנולוגיה. אם אצל הדורות היותר אה, מבוגרים, הגישה לטכנולוגיה היא שזה איזשהו גורם מפריע, או אנחנו רוצים להתרחק מזה, או הוא פוגע בצורת חיים שאנחנו רגילים אליה, אצל הדור הצעיר זה לגמרי extension. זה לא... הוא... הוא בוא נגיד, הוא, הוא חסר מהות בפני עצמו. זה לא שטכנולוגיה זה טוב או רע. זה עוד משהו. זה כמו לבוא ולהגיד, את אה, יודעת, ש... מזון הוא טוב או רז, תלוי איזה מזון ואיך אתה אוכל אותו ומה אתה עושה איתו. זאת אומרת, זה, זה כבר הופך להיות משהו שבאמת השאלה האתית היא השאלה המובילה, ולא השאלה הטכנית היא השאלה המובילה. זה לא האם אני מול מסך או לא מול מסך, אלא מה אני עושה כשאני מול מסך. אז אנחנו רואים שזה הולך להיות יותר ויותר, וככל שהטכנולוגיה מתקדמת, אנחנו צריכים יותר ויותר מיומנויות אנושיות, אתיות, בעצם איזשהו חיבור רוחני כדי... שלא נשתמש בה יותר מדי לרעה. אז מה שנדרש מאיתנו, אמרנו, זה ללמוד ללמוד. ללמוד אתיקה, ללמוד מיומנויות אנושיות של חמלה ותקשורת וכל הדברים האלה כדי שנוכל לעבוד ביחד. בואו נדבר רגע על הרעיון הזה הנורא מגניב וסקסי הזה של מה בדיוק אתה עושה ש 2 d 2 הוא חלק מהצוות שלך. איך, איך, איך עובדים עם הדבר הזה? איפה נראה את זה ממש במקום העבודה? ואיך מתכוננים לזה? איך מתכוננים לזה שהמכונית תיסע לבד, ויכול להיות שאני גם, תוך כדי שהיא תיסע לבד, אני גם מנהל את המערכת יחסים. כי זה לא רק שהיא תיקח אותי ממקום למקום, היא גם תספק לי מה שאני צריך, והיא כבר תזמין לי את המקום במסעדה שאליה איך מתחילים לעשות את הדבר הזה, בכלל להתרגל לרעיון, שרובוטים וטכנולוגיה הם חלק מאנשי הצוות שלנו? מה הולך לקרות שם? אני חושבת
1: שכבר התחלנו להתרגל לרעיון. נכון? היא מדברת עם סירי. היא לא רואה בזה טמטום, היא לא רואה בזה חייזרות, היא לא רואה בזה איזשהו אלמנט שהיא מדברת עם מכשיר ומיד אני מאשפזת אותה. סירי היא לגמרי חלק מהחיים שלה. אותי זה כל פעם מצחיק נכון, מחדש. נכון, דבר של
0: הבת שלי, זה, זה כן.
1: קוריאה. זה פשוט קוריאה. אבל סירי היא חלק מהחיים של הדס, והיא עובדת איתה, אוקיי? בתחילת הקורונה התחלתי לכתוב בגלובס, אתה יודע את זה, כי כתבנו כמה מאמרים ביחד, ועורכת אחת האורחות הסבה את תשומת ליבי לחברה ישראלית שאינני זוכרת את שמה כרגע, שמייצרת רובוטים שהם קומפניינשיפ לאנשים בודדים. אני לא זוכרת איך קוראים לזה, אבל יש לזה שם, וגם כתבתי על זה באמת מאמר. אבל בקורונה, כשהתחלנו את הבידודים הדפוקים למיניהם, שכמובן הוכיחו את עצמם מאוד במניעת הידבקות, אז היו הרבה מאוד קשישים בודדים, אנחנו יודעים שעלתה תמותה, עלה אחוז פונים לבתי חולים לחוני נפש. לכל האיראנים למיניהם. גם בדידות זאת
0: המגפה בדידות, החדשה. בדידות זאת המגפה
1: הכי... כמעט יותר גרועה מהשמנה. כן. אבל אני אישית מכירה הרבה מאוד אנשים שהבדידות עשתה להם רע מאוד מאוד מאוד. ואז קמה החברה הזאת, חברה ישראלית, שפיתחה רובוטים, שהם סוג של קומפניונצ'יפ לאנשים בודדים, בעיקר מהגיל השלישי. כן. אני לא מדברת על עצמי, שאני חי עבירה ופועלת. אני מדברת על אנשים בני 80 פלוס, שלא היו רגילים לטכנולוגיה. כשהם נולדו עוד לא היה טלפון, אבל הם, הם דיווחו על תוצאות מצוינות במחקר, כמה הסירי הרובוטי הזה, שמדבר איתם ונמצא איתם בבית, עוזר להם ומפיג את הבדידות שלהם. אז מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל כרגיל מקושי. עם אנשים בודדים, הם כל כך בודדים, שעדיף להם להיות עם רובוט מאשר לא עם רובוט, ואז הם מפתחים איתו מערכת יחסים. יש סרט גם כן בדיוני מאוד נחשב שנקרא בלייד ראנר, בכיכופו של אריסון פורד, עשו לו לפני שלוש ארבע שנים כשעוד הלכתי לקולנוע סרט המשך, ובסרט ההמשך רואים בלש צעיר, שלא ברור כל הסרט אם הוא באמת אנדרואיד או בן אדם, אבל החברה שלו... בלי ספוילרים, עוד לא ראיתי את זה. סליחה. אז החברה שלו, אז אני אעצור כאן, רק אני אגיד שהחברה שלו היא וירטואלית, היא חברה וירטואלית, או בספר המשחק של אנדר באחד מספרי ההמשך, יש מישהו שנפגע מאוד קשה ממכת חשמל, והוא משותק והוא לא מצליח לדבר, והחברה הכי טובה שלו, קוראים לה ג'יין, היא ייצוג מחשבי, היא כאילו, היא סוג של סירי כזאת, כן. והיא מצחיקה אותו, והיא מקרינה את עצמה על הקיר בכל מיני מצחיקות, והיא החברה הכי טובה שלו, היא ישות מחשבית. אז אני אומרת סירי, על סירי אני יכולה להגיד מה שאמרתי קודם על ה סירי היא סך הכל אף טיפוס ראשוני, למשהו שאנחנו נראה שמתגלה ברובוטים שנתנו לקשישים כדי להפיג את הבדידות שלהם. ואני לא מדברת על עוד שנה, אני מדברת על בשנה שעברה. וזה רק ילך ויתפתח, ילך ויתפתח. אז ארטו דיטו הוא לחלוטין ולגמרי דבר אמיתי וקיים. רואים את זה כבר בתערוכות רובוטיקה בכל העולם. רואים את זה כבר בבתים של קשישים כי אין ברירה, כי אין אנשים שיסכימו לעשות את זה. רואים את זה בסירי בטלפון של הדס שלי. ומתחילים לראות את זה בכל מקום. ההבדל הגדול, אני חושבת, ממה שאנחנו רואים בחיים הרגילים למה שאנחנו רואים בסרטים, זה שבסרטים כבר מתחילים להלביש אותם בצורה של בני אדם. אתה רואה רובוטים, יש הרבה סרטים מהסוג הזה, אתה רואה רובוטים שנראים כאילו כמו בני אדם ומשתמשים בהם לכל מיני צרכים כאילו נשים, הרובוטים של היום, רובם ככולם, יש כבר קצת התחלות של זה, אבל רוב הרובוטים לא נראים כמו אנשים, הם נראים כמו מחשבים, זה ייפתר תוך כמה שנים.
0: כן, גם שאת רואה, א' כבר היום יש כאלה שנראים מטורף. זה, זה הולך לשם. וגם של, כן, בוסטון רובוטיקס, כן, כאילו כן, החיילים זה... העתידיים, הם כבר נראים חצי אנושיים. שאגב, כאילו, לי, זה... לי זה יותר זה... קשה. לי אישית זה יותר זה קשה, קשה משהו. משהו כן, מה שלא לראות זה את ה-R2D2. בדיוק. כן.
1: אבל, אבל כן. כן, הדברים האלה הם דברים מאוד בעייתיים. אני אתן עוד דוגמה מאוד קשה.
0: רגע, שנייה, אני רוצה רגע לעניין הזה, כי בעצם... זה סוג אחד של יישום, זה בוא נגיד, זה, זה להשתמש ברובוטים בתור איזשהו אייד, איזשהו סיוע לס... למצבים מסוימים. גם
1: בתור אסמבלילנס.
0: נכון, זה אנחנו כמעט יודעים. כמעט
1: כל קווי הייצור זה טכנולוגי. השאלה וה... איך באמת הולך
0: להיראות שאני מגיע למשרד, ובקיוביקל ל... לידי יושב איזה רובוט שעושה את האקסלים, לצורך העניין, כי אין שום סיבה שאני אעשה את האקסלים, והאם את רואה מצב נגיד שהם... גם נכנסים לישיבת צוות. בוודאי. ואנחנו מתחילים עכשיו להקשיב לדעתם. בוודאי. ו... אז מה, מה הולך לקרות עם הדבר? זאת אומרת, איך אנחנו היום צריכים להיערך למצב כזה? הרי אם הילדים שלנו הם בני 17, 18, 20, הם בעוד 5, 15 שנה לצורך העניין, שהם יהיו, את יודעת, בשיא הקריירה שלהם, ישבו בחדרי ישיבות עם, עם רובוטים אנושיים יותר או אנושיים פחות, ויעבדו איתם בצוות, הם יצטרכו להגיד איזה מעצבן ה-R2S ו-SM, הרס לי את כל היום, הביא איזה יציאה, מה זה לא לעניין? התשובה
1: זה שזה כבר קורה, תסתכל על שחקני שחמט, בתחרויות בינלאומיות. הם מתייעצים עם קולגות והם מתייעצים עם כחול אמוק, הם מתייעצים עם מחשבים, אז רואים את הניצנים של זה בכל מקום, ואני אתן לך תשובה שאולי קצת פחות מקובלת, אבל בעיניי נורא נכונה. היכולת להכיל דייברסיטי. אדם מתרבות אחרת, אדם עם מוגבלויות, אדם, אדם ממגדר אחר, אדם... וואטאבר. Yeah. היכולת של דיברסיטי ואינקלודינג, דיברסיטי ובילונגינג, היכולת להכיל שונות, וככל שהשונות היא יותר רדיקלית, כנראה יותר yeah. קשה לי להכיל אותה, ולמתוח את היכולות שלי עוד קצת ועוד קצת, יביאו אותנו להכיל גם רובוטים. בקיצור,
0: אנחנו שוב חוזרים ל... למיומניות האנושיות. כן, אנחנו, אנחנו חוזרים לצנה של כניסה לבר במלחמת הכוכבים, שיושבים כן. שם חייזרים מסוגים כאלה ואחרים, ויושבים כן. גם על הבר כמה רובוטים, ויושבים, ו... וזו סביבת העבודה שלנו. נכון. ככה יראה הבוקר שאנחנו מגיעים אליו.
1: אבל רונן, סביבת העבודה שלנו כבר כן. נראית
0: ככה. נכון, אנחנו מסרבים נכנסת... לקבל את זה.
1: כן. אוקיי. אני נכנסת למשרד, ברור שאני <laughs> מרשה שאני פותחת אף אחד לא בא
0: לדעתו משהו אחר. אז אני לוקח את זה אה, לאיזה סיכום קטן, כי אנחנו ממש ממש חייבים כבר לסגור. אנחנו בעצם היום נדרשים לעבוד יותר ויותר על מיומנויות, היכולת הכלה שלנו של גיוון, ומה שאומרים לנו היום גיוון זה משחק מקדים נקרא לזה, לגיוון שבאמת צפוי להיות לנו. כשחלק מהאנשים שישבו בחדר הם טרנסיומנס, uh, וחלק הם רובוטים מלאים, וחלק הם אנשים שהם מפחדים מטכנולוגיה וביקשו לא להכניס שום דבר לתוך הגוף שלהם, משום סב... ש... שבב מכל סוג שירות, ואנחנו נצטרך בתוך הסביבה הזאתי להמציא מוצרים ולתת שירות ללקוחות, כשיכול להיות שגם בצד השני, אותו לקוח שמקבל את השירות, יכול להיות כל אחד מהמאפיינים האלה. זאת אומרת, היכולת שלנו באמת להפעיל כישורים אנושיים. של הכלה, הבנה, אתיקה, מימוניות למידה, מימוניות שיחה, הולכים להיות עקור, זה כבר באמת לא מימוניות רכות, זה כבר מימוניות ליבה של העולם שאליו אנחנו הולכים, כדי להיות מסוגלים בכלל גם להכיל את כל הטירוף הזה, נקרא לזה כרגע, בעיניים שלנו זה נראה לנו מטורף, זה יראה נורא טבעי בעוד עשרים שנה, ובעיקר כדי שנוכל לקחת את כל הכוח המטורף הזה, ובאמת לה, להפוך אותו ליישום שמביא טוב, שעושה לנו, מייצר לנו לא עתיד דיסטופי של מד-מקס uh, כזה, אלא באמת משהו שמייצר איזושהי סביבה שתומכת בנו, יותר סוג של פרויקט uh, ונוס כזה נקרא לזה. אז לשם אנחנו בעצם הולכים, והבחירה היא כמו, כמו תמיד בידיים שלנו. אז אני אתחיל
1: מהצעה מאוד פרקטית, הכי פרקטית בעולם. סבבה. גברים ונשים, אוקיי? Okay? גברים ימעדים נשים מנוגה. הסיפור של דייברסיטי מתחיל כמובן, והשלום מתחיל בתוכי. אני צריכה ללמוד בתוכי לקבל את כל הקולות ואת כל הדיאלוגים הפחות נעימים, היותר נעימים, אבל להתחיל את הדברים בתוכי זה סבבה. זה מטרה קשה בפני עצמה, וזה מה שצריך ללמד ילדים בבתי ספר. ללמד לקבל את עצמם וללמד לחיות בשלום עם כל הצדדים שיש בתוכם. זה מטרה מטרה מספר שתיים, יאללה, גברים נשים. אנחנו כל כך שונים, ואנחנו חושבים כל כך אחרת, ואנחנו כל כך יכולים או למות מהשונויות, או לאהוב את השונויות, ולחבק את השונויות. העובדה שאתה כגבר חושב שונה ממני כאישה, העובדה שהבן זוג שלי, שמצליח להטריף אותי יותר מאשר <מח> כל הלחכוכות שלי ביחד, ואפשר לשים אותו פה <מח> גם את הילדים, אם אני אלמד, באמת, אני <מח> אומרת את זה, כי זה גם האתגר האישי שלי, <מח> לקבל אותו כפי שהוא. ולא לנסות לשנות אותו, ולאהוב את הטוב שהוא נותן לי, ולחיות בסדר עם הפחות טוב. אפילו הקטע הזה המגדרי בין נשים גברים, לעשות עליו עבודה טובה, פותח משהו חזק בסיפור של diversity and inclusion. ואז כשאני יוצאת מהבית, ואני רואה מתנגד חיסונים, ואני רואה בעדון חיסונים, ואני רואה ימני, ואני רואה שמאלני, ואני רואה דתי, ואני רואה חילוני, ואני רואה רוחניק מהתחת מכפר סבא, ואני רואה אה, אורבנית תל אביבי, לא משנה מה אני רואה, אני מנסה להסתכל שם על הטוב, אני לא מתפשרת על הערכים שלי, אבל אם אותו בן אדם מביע דעה או עושה התנהגות שאיננה אה, אה, סותרת בצורה רדיקלית, או איננה מאיימת אה, עליי באופן אישי, אני מנסה לראות את הצד שלו ולקבל אותו, זה צעד מצוין להכיל את עולם העבודה במאה ה-21.
0: מעולה. אז אני ממש ממש ככה מסכם את זה, כי נשארה לנו דקה נראה לי. אז אחד, וזה נראה לי תמיד ידענו, ותמיד נדע, ותמיד צריך לזכור את זה שוב, לאן נלך מפה תלוי בנו. תלוי בנו, אז קודם כל אנחנו צריכים לפתח את המצפן הפנימי שלנו, את המצפון שלנו, את המצפן, את הערכים, את האתיקה הזה, number one, כי with great power come great responsibility, מה שנקרא, וזה מספר אחד בתוך התהליך הזה. היכולת לעשות את זה היא דרך זה שנחזק את אותם מיומנויות ליבה אנושיות שלנו, במקביל ליכולת שלנו לקבל, להבין ולעבוד נכון עם טכנולוגיה מאוד מתקדמת, להסכים לזה שאנחנו לא נצטרך ווייז, כי אנחנו נדע עוד פעם חזרה בראש את הדרך, כי זה כבר לא יופיע על הטלפון, זה יופיע לנו בתוך הרשתית של העין, אנחנו כבר נראה את המסלול, ועם זאת לדעת להשתמש ביכולת הזאת נכונה. ולחזק יכולות באמת ומיומנויות אנושיות. שוב, לחזור קצת לשבט דוב המערות הזה, לדעת להסתדר עם האנשים שלידינו, כי, כי זו הדרך היחידה. וזה לא משנה מי הם ומה הם ומאיזה סגנון הם ומאיזה... נצטרך זה... לעשות את זה, כי זה הולך להיות עוד יותר קיצוני ועוד יותר מוטרף. אז בעצם כל מה שקורה כרגע זה איזושהי חזרה גנרלית כזאת לקראת עתיד עוד יותר קיצוני, עוד יותר מוטרף, שיכול ללכת או מאוד... מורכב, מאוד קיצוני, מאוד דיסאוטופי, או באמת סוג של אוטופיה שיש בה מגוון מאוד 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 רחב של אפשרויות חיים או צורות חיים, בתוך מרחב שהוא מאוד מגוון, שהם יוכלו לחיות מתחת לאדמה בבתים שייבנו לעומק, או בטבע, כי אנחנו גם חוזרים לחיבור לטבע, לקבל את כל הדברים האלה, להסכים לכל הדברים האלה ולבנות איזושהי מערכת. אקולוגית שתומכת ב... בכל הקשת הרחבה הזאת. אז היה מרתק, תודה. יש לנו חומרים, נראה לי, לעוד איזה שניים-שלושה פרקים, אנחנו בטח מן הסתם ניפגש בהמשך. מי שרוצה קצת יותר לראות, להקשיב, לשמוע אותך בעוד מקומות, יש עוד פודקאסטים שהשתתפת בהם, יש אותך בפייסבוק ו... וברשתות ה... המקובלות והלא מקובלות, אוקיי? אז אה, תמצאו את אה, נילי ב... במקומות שצריך. תודה רבה, היה כיף, תמיד כיף להיפגש. תודה אחרא. רבה. יאללה, ביי.